0: 根据好多同代人的记录，在这一段期间，可以常看见王安石在乡间独自骑驴闲行，喃喃自语，有如狂人。他有时想到当年已经背弃他的老友，便突然拿起笔来，面色凝重，立刻开始写一封信。但是片刻之后，他又把笔放下，好像也颇以自己为耻。这些信没写完，就永远摆在那里了。他仍然继续写日记。他死后几年，所有的日记奉命交还朝廷，因为其中有当权派的内幕。他在失意的晚年变得内心凄苦抑郁，对人非常怀恨，对皇上也常有恶语相加。幸而当时当权者还是他一派。但是他的日记竟写了七十多本，很多人见过。前几年，他听说司马光又已当权，令侄子把信全部烧毁。但是他的日记仍然留存人间，是因为他侄子把日记藏了起来，烧了些别的东西蒙混过去。王安石现在开始看见幻象。一次，他看见他那独生子，那时早已离去，却正在阴间受罪。他知道自己的儿子活着时是个坏蛋，无所不为，现在在阴间戴着铁链手铐。原来他家一个侍卫说，在梦里也看见同样的情景。王安石着实害怕起来。为救儿子免于阴曹的折磨，他把上元县的财产卖出去，把钱捐给寺院。王安石曾向朝廷奏明捐款与寺院一事，朝廷因此赐予那个寺院一个名字。同时，王安石上朝廷关于此事的表彰，而今还在。他死的前一天。在野外骑驴独行，看见一个农妇向他走近，跪在他面前，向他呈递一份诉状，然后消失不见。他记得把诉状放在衣袋里，到家一看，那份诉状不见了。他第二天因惊吓去世。等苏东坡到了土地肥沃的江苏地带。他不觉迷恋上当地的气氛和自然之美，在往返于金陵和镇江之间时，他心中忙着盘算在太湖地区买一个农庄。他的情形是这样：皇帝既然愿把他从黄州调到另一个地方，日后也会听从劝说而准许他在别处安居，不论他往何处去。总是存心找个老年隐退之地，他的不少好友出的主意都不相同。他的方外朋友佛印劝他安居在扬州，因为佛印的农庄在扬州。范镇愿他到许下，二人为邻。东坡自己看中了丹徒县蒜山的一片松林，不过这些计划都落了空。长江以北，靠近金陵，有个义真县。义真的太守约他前往居住。他虽然没有决心在义真安居，至少想找个地方暂时安顿眷属。所以家眷暂时住在义真学府中时，东坡总算没有牵挂，得以各处走走逛逛，寻找一个乡镇的家园。最后。几个最亲密的朋友之中，有一个藤原发，劝他安居在常州的太湖左岸宜兴。藤原发那时正任太湖南岸的湖州太守，苏东坡和藤原发二人暗中定了一项计划，在宜兴买了一块田地，然后奏请皇上允许他在宜兴安居，因为那块田地。是他唯一的生活之所出。藤原发的一个亲戚能找到一块地，在宜兴城二十里外，身在山中，那块地很不小，一年可产米八百担，会使苏家生活的蛮舒服。苏东坡当时只剩下几百缗钱，此外只有父亲以前在京都买的一栋房子。但是早已托范镇以八百缗钱卖出去。九月，他独自下乡去看那块田庄。他曾记此事说：“吾来兴县，传入京西，意思豁然，如窃平生之欲。是将归老，待事前缘。无幸好种植，能守自接果木，尤好栽菊。”杨羡在洞庭上，柑橘栽植一德，当买一小园，种柑橘三百本。元丰七年十月二日书。后来他又另买了一块地，是从官家买的，并曾为此地设讼。将近百年之后，曾有一作者记载苏东坡的重孙子。仍住在宜兴那块农庄上。苏东坡现在总算办了一件事，到底是极其愚蠢还是宽宏厚道，看法也就因人而异了。他给藤原发写信，说他要在京西边找一栋房子。他真找到了，他和友人邵民瞻去找。结果找到一栋很好的老宅子，也付了五百缗钱，这就用光了他所有的钱。但是苏东坡很高兴，心里盘算回去把家眷接来住进去。一天晚上，他在月光之下和邵民瞻在村中漫步，经过一家时，听见里面有女人哭泣声，他俩叩门走进去，一老妇正在屋角哭。一问缘故，老妇人说：“我有一栋房子，一百多年来一直是我们的财产。我有个败家儿子，把那房子卖给了别人。今天我不得不从那栋老房子里搬出来。我在那老房子里已经住了一辈子，这就是我为什么哭的缘故。”苏东坡很感动，又问他。那栋房子在哪儿？苏东坡大惊，原来那正是他用五百缗钱买的那栋房子。他把契约从衣袋里拿出来，在老妇人面前一把火烧了。第二天，他把那个儿子找来，告诉他再把老母请回旧宅去，并没有再讨回付的房钱。那个儿子到底是已经用他那笔钱还了债，还是另有别的原因无力付还，我们就不得而知了。苏东坡于是回到城中，既没了房子，又损失了五百缗钱。但是当时东坡一时为真情所感，无法抑制，竟对自己家的后果不管不顾，事情做得美则美矣。还有什么别的好说？